0: E chegamos, nós estamos de volta, pessoal, com mais um Noite Adentro, ah, dessa vez, de verdade, de verdade, de noite, e aí eu já digo, boa noite, Livia porque a gente tá... Muito de madrugada, eu tô até empolgada, eu tô até sem saber o que fazer.
1: Estamos mesmo Noite Adentro. Boa noite, João. Boa ah. noite, você que nos acompanha pela Noite Adentro, você que está chegando pela primeira vez ou segunda, sei lá. Seja muito bem-vindo. Se você não sabe, o Noite Adentro é o nosso podcast aí há pelo menos um ano e meio, mais ou menos. É, na pandemia eu tô um pouco perdida. Eu não e a gente sei. tem um quadro.
0: Que ano é esse? A gente...
1: Estamos em 2020. Iguais. Exato. <risos> Essa voz que você ouviu é da nossa convidada para falar sobre o Quarentena Dentro. O Quarentena Dentro, se você não sabe, é um dos quadros do Noite Adentro, né? Neste momento de pandemia, decidimos relatar várias experiências e, e registrar o que que é esse processo, o que está acontecendo nesse processo. E aí hoje a gente trouxe a Rosângela. Oi, Rosângela.
2: Oi, boa noite, gente. Boa noite, Lívia. Boa noite, João. Boa noite. Bem né? boa noite mesmo.
0: Ai meu Deus, você não sabe como eu estou.
2: <risos> e boa noite, Mas... quem vai nos ouvir, né? O bom Sim. dia, enfim, o é horário não, que a é pessoa for
1: ouvir.
0: É sempre Exato. boa noite, e aí, Rosângela. E gente,
1: a Rosângela, que eu nem falei que é Rosângela Menezes, a Rosângela, que já esteve no nosso podcast com o Matheus, né, em um, no episódio longo, quando foi duas horas lá na uhum. rádio ao vivo, então se você quiser ouvir só acompanhar, é, a Rosângela veio para falar de maternidade, porque ninguém do grupo tinha experiência para falar suficiente, e eu acho que mesmo que tivesse experiência suficiente, não teria a propriedade que Rosângela tem para falar sobre o assunto, e aí a gente falou, não, vamos chamar a Rosângela para é. saber como é que está sendo, e por isso, caro ouvinte, que nós estamos gravando Madrugada Adentro, né, porque... <risos> <risos> Pois esta é. pessoa precisa, né, de um tempo muito específico, né? Essa já é a primeira diferença, né, Rosângela? A gente tem que gravar isso num, num horário
2: bem mais tarde, porque, enfim, né, a gente que é mãe, a gente precisa de um tempo livre, né? A gente precisa free, né? Um Vale night em casa.
1: <risos> Está tendo o primeiro vale night ou um Vale night durante a pandemia?
2: Pois é, esse é o meu primeiro Vale night. De... Desde março, desde março, é, desde março, meu primeiro Valenai. Isso,
0: isso. E aí você que tá e ouvindo, sabendo. o primeiro o sabendo... que? Gravando podcast, pelo é, amor fico... de Deus. Fique sabendo Ai, que gente, a gente tá mas, em julho, tá? Pelo menos é conversando,
2: né? Porque <risos>
0: <risos> quando não é
2: escutando 300 vezes no dia, mãe, mamãe, 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 mamãe.
1: A Rosângela, gente, é mãe é, de uma, uma criança de 3 anos, né, maravilhosa, inclusive, então, que já foi você no programa também, já esteve no que podcast Que já foi no programa, já esteve no podcast Inclusive, maravilhosa Então você aí que tem né, uma criança Provavelmente já está se identificando Isso se não tiver duas, três crianças O que é que significa chamar mamãe, mamãe, mamãe O dia inteiro ah. E aí ou, eu não sei ou, se... Você... Às vezes
0: Diz. não é uma criança, mas é aquele marido Chato, ridículo Que <risos> perturba o tempo todo Ai não, o marido então... é mais
2: fácil Dá um baixo, viu? a criança é mais <risos> difícil O marido é mais fácil, <risos> garanto é mais fácil dizer, te vira, e ele, e ele se resolver, né? A criança, não, é. ela não é, tem se... essa noção.
1: Exatamente. <risos> e aí, a primeira coisa, assim, tipo, é, Rosângela, há quanto tempo você está confinada? Você tem noção? Bom, é...
2: Inicialmente, a gente, ficou um, a gente ficou no confinamento desde que começou essa pandemia, né? Desde que começou em março o isolamento. Sim. Nós ficamos exatamente 83 dias dentro de casa sem sair pra nada, sem ver ninguém. Nossa,
1: tipo Sem mesmo Aí, sair, nem
2: sem, comprar, sair né? sem, sem botar nenhum lixo pra fora, porque Matheus, quem tava fazendo, como ele tava saindo, como ele, uhum. ele ainda continua saindo assim, quando a gente precisa de comida, precisa ir no supermercado, ah, okay. que precisa ah. resolver fora de casa, como ele tava saindo as outras vezes, ele ainda ah. permanece nessa... Nessa... Nessa dimensão de resolver esse além-porta, né?
0: Como uhum. <risos> um negócio, então, a 83 uhum. dias que a gente não sai de casa nem pro lixo, eu disse, gente,
2: é porque, vai assim, dar
0: problema o episódio. É, às vezes
2: é porque, assim, você tá ocupada, atendendo outras demandas uhum. e, assim, a gente tá aqui, nesse sentido, a gente se divide bem nessa realização das tarefas, né? Sempre foi assim. Mas aí a gente ficou esses 83 dias sem sair de casa e foi bem complicado, porque no início foi mais era aparentemente mais fácil. Porque no início, enfim, o primeiro mês é quase como se fosse umas férias, né? Mas depois ah, vai uhum. ficando mais difícil.
1: E ela já estava na escola, né?
2: E ela já estava na escola. Então, quando a gente chegou nessa fase desse período, assim, foi bem crítico. Aí foi quando nós decidimos... É, depois de conversar, conversamos com um casal amigo e a gente sa... furar a quarentena. A gente saiu de casa. A gente foi na casa de uns amigos, levar ela para poder ela brincar com outras crianças. Porque assim, ela tava muito ansiosa, ela tava muito estressada, uhum. ela tava muito nervosa. um comportamento muito uhum. diferente do comportamento que ela tem. Então, ela tinha essa necessidade. Uhum. E assim, e eu acho que... eu tava conversando outro dia com Lívia também, né? O que eu vejo... A gente precisa buscar esse equilíbrio, porque a gente tá quarentenado, Sim. a gente tá dentro de casa, a gente tá sem sair. Os recursos vão ficando limitados, porque por mais que você brinque, por mais que você desenvolva atividade, mas a criança não é todo dia que ela, que ela tá afim de fazer isso. Sim. Não é todo dia que ela quer ficar assistindo, não é todo dia que ela quer fazer uma atividade com você. Tem hora que ela quer fazer outras coisas, sabe? Uhum. Coisas que não demandam de você. Aí a gente precisa pedir esse auxílio, que foi essa saída de casa. Assim. E foi ótimo, porque depois disso a gente passou assim, vários dias ela bem mais tranquila. Então ela precisava ver criança, ela precisava brincar com crianças da idade dela, ela precisava hum. ver outras pessoas.
1: É, e aí. É... Assim, diz, João,
0: Ok. Não, é só, só para só até lembrar um pouco, principalmente para a gente. Ah, porque quem tá ouvindo que não tem noção da realidade de cada um de nós. Pode provavelmente já ter pensado coisas e tudo mais. E aí a gente diz. Porque a militância não descansa, que é, é bastante. Hum. Então, é, existem saídas e saídas, amigos. Uhum. A gente ouviu a necessidade é. deles saírem especificamente para a casa de alguém. A, que
1: também que provavelmente estava Era isso. Esse que é o provavelmente
0: detalhe. também estava tendo cuidados. É diferente de você sair. Pra um churrasco. É diferente é. de você sair pra uma praia, sabe? Não uhum. é a mesma coisa. Então, é. calma lá. Não
1: Inclusive, is... isso não é quebrar a quarentena, apesar de Rosângela ter chamado desta maneira. Porque é, conheço e sei que eles estavam levando verdadeiramente a sério. Passar 83 dias dentro de uma casa, sem ir na porta uhum. com a criança, nem pra colocar o lixo. Então, assim... É, é importante sempre a gente frisar isso, assim. Alguns países estão tomando essas medidas de orientar, né, que as famílias se reúnam em pequenos grupos, porque as famílias são muito pequenas, né, o número de, de pessoas dentro né, da família, muito pequenas, e aí de a permissão de conviver com um outro pequeno grupo. E aí isso não teria tanto problema. O grande problema seria se fosse pra sair rodando e ela tá falando de um único dia. Não sei nem se isso chega a ser considerado quebra de quarentena, sinceramente. assim é, Mas aí eu ia perguntar, Rosângela, porque assim, a gente tende a achar que pra criança se é, ela tá brincando, tá tudo certo, né? É
2: assim, Como se fosse assim. Aqui, por exemplo, não funciona isso. Porque uhum. é, é o, que eu tava, o que eu vejo de outras mães e que às vezes eu Converso com quem conversa comigo que eu posso trocar essa ideia. É que assim, eu acho que a experiência de cada um vai ser única nesse período. Uhum. E que assim, tudo vai depender da relação que a criança tem com o mundo já. Por exemplo, eu acredito, é assim, isso é bem no achismo, porque ela não é mais bebê. Mas eu acredito que se eu tivesse passando esse momento com um bebê de seis meses, ou com a criança até menos de um ano, era outra coisa. É diferente eu estar quarentenada, passando por esse processo que todos estamos vivendo em casa, com a criança de 3 anos, que já fala, que sabe dizer o que sente, que sabe dizer o que quer, que olha para mim, que diz que tá com saudade das pessoas, que tá difícil esperar, porque é que o coronavírus não vai embora, e, e assim, que me questiona diariamente, todos os dias, porque ela me faz essas perguntas diariamente. E chega uma hora que, assim, as, que as respostas são as mesmas e a criança também vai ficando irritada, porque ela não entende isso. Frustra. Então é, é muito mais difícil. assim E vai tendo que lidar com a frustração diária. né Ah, mãe, eu quero ver, sei lá, Lívia. Quero ver Júnior. Quero ver meus amigos na escola. Por que, é que eu não posso ir pra escola? Eu tô com saudade da escola. E chora. E, uhum. e, e isso vai desencadeando outras coisas, sabe? Você que... que, que, que que está resolvendo, que tem criança pequena, que percebe esse comportamento, o comportamento vai mudando. Porque a criança vai se estressando, aí isso vai afetando outras coisas, vai afetando a dormida, a comida, a atenção, é, tudo. E, logicamente, que a gente, como pai, vai demandando muito mais trabalho. E, para mim, assim, o, o que está definido desde que a gente começou, mas principalmente agora, é cansaço. Eu me sinto muito cansada.
1: Muito cansada. Mais cansada, do que... Mais cansada
2: Se... do que antes. Bom, Muito, mil assim. meses. E olha que eu só tenho uma criança, né? Uhum. Eu não quero nem imaginar as mulheres que, que tem por aí, que tem dois, três filhos. Porque realmente deve estar sendo uma batalha nesse sentido. Porque além da gente estar tá trabalhando dobrado, com os cuidados do que chega dentro de casa, pra gente poder guardar, a gente trabalha mais, no sentido que a gente não é só o físico, é o mental de você responder às demandas uhum. do outro porque o Otávio não tem maturidade suficiente para entender isso e isso cansa porque desde que acorda ao dormir sabe cansa muito
1: é como é como é que você faz para gerenciar tudo isso porque tu tinha falado tu tá falando né pai tipo, ah, imagina a mãe que tem dois três filhos tu tem uma uhum. criação que é compartilhada né tipo tu não tu não não a educa sozinha não é mãe solo né e tem um marido que é pai no caso, porque às vezes a gente pode ter um marido, né, que não, não é um pai de verdade, assim, né? <risos> tá só lá e...
0: Às vezes tem um marido que, que não é nem uma, marido. Uma,
2: uma... A menina no podcast, ela disse, aí eu descobri essa semana que eu sou mãe solo com o marido em casa.
1: É, porque, né, não. pode acontecer de você ter um marido que...
0: Eu ri, não mas sabe... não era pra rir não, eu me senti mal depois.
1: Por <risos> exemplo, porque deve ser, é. ser muito difícil Então, assim, é, quando tu fala, por exemplo, que tá mais cansada Então, assim, no teu caso, o Matheus também tá em casa, né? Só que ele tá tendo que trabalhar, como é que tá funcionando?
2: É, assim, o Matheus tá em casa, mas na semana as demandas ficam mais para mim no, hum. Com relação a ela, no sentido sim, que sim. Como ele tá em casa, trabalhando, e essa coisa do trabalho em casa... Ao meu ver, também, assim, é meio complicado, sabe? Porque eu acho que você uhum. acaba trabalhando muito mais, porque as coisas, não é você ter um horário... Eu vou começar, por exemplo, trabalhar de 8 da manhã até meio-dia, e de 2 às 5 da tarde ou 6, como um ah, horário uhum. fechado. As demandas vão aparecendo em horários muito irregulares. Então, isso atrapalha a sua dinâmica do dia, porque você... Não, não pode contar com aquela pessoa disponível, uhum. por exemplo, para tal horário. Porque aquela pessoa está uhum. atendendo as demandas de trabalho num horário diferente. Uhum. Porque tá todo mundo, como está todo mundo trabalhando de casa, e essas demandas vão surgindo assim, em horários que são diferentes. Né? Eu, Sim. Que eu acredito que também, talvez, possa ser que faça parte desse processo de trabalho remoto. Uhum. Ou porque realmente as pessoas querem mostrar uma prontidão que no momento não, não tem como ser, sabe? Porque eu acho que Sim. também precisa muito ser repensada essa dinâmica do trabalho em casa. Porque você não uhum. tem como ter uma produtividade alta quando você tem filhos, quando você tem a casa. Porque não é uhum. só o filho, né? Você tem casa, você precisa comer, você precisa comprar comida, você precisa Sim. cuidar do ambiente que você vive já que você está trabalhando, morando, fazendo lazer, tudo dentro é. dele.
1: É, e aí tu me fez pensar agora, quando tá falando que tipo assim, se a gente transfere, imagina é a pessoa que trabalha quando a gente não tá em período de pandemia. É, tem Às vezes, ela tem o suporte Na maioria das vezes, ela tem o suporte de outras pessoas Que podem ir fazer a feira, que podem pagar uma conta no banco Porque tem o suporte da escola também No caso de quem tem criança Tem o suporte da escola, porque a criança está na escola Mas aí, se aquela pessoa que é o suporte Para fazer o gerenciamento de todas as contas da casa De todos os problemas de levar no médico E a criança, que também não está na escola Está todo mundo ali dentro de casa Você tem que pensar que essa rotina Ela se transformou para todo mundo então, eu que estou trabalhando, mesmo eu que esteja trabalhando é, em home office, agora eu tenho que cuidar, por exemplo, como é o caso do Matheus, né? Tenho que ir fazer a feira, mesmo que, eu não estou dizendo que era, mas mesmo que, numa situação comum, fosse Rosângela que conseguisse fazer. Mas Rosângela conseguiria porque é, é, ela teria um tempo que agora ela não tem. E aí, tu me fez lembrar de outra coisa, que é a escola, né? Tu falou que ela está na escola... Como é que está funcionando para a escola, assim, a, a relação com a escola, as atividades, se chega, qual é a cobrança? Porque é muito isso de eu ouço muitas pessoas reclamarem isso, assim, de quererem uma produtividade como se não estivéssemos no meio de uma pandemia, né? Como se as coisas tivessem que correr naturalmente, comumente.
2: É a, a escola para mim, assim, apesar de eu sinto falta da escola.
1: <risos> não há. Mas... Um... Ai que eu não escuto dizer isso. <risos>
2: Eu sinto muito a falta da escola, mas, assim, escola era para ter parado, gente, assim, a escola Sim. vem com a cobrança, com, agora tá de férias, né, porque é julho, é férias, Sim. enfim, eu não entendo muito, assim, eu acho engraçado também férias nesse né? período que era para <risos> enfim, mas as cobranças são muito grandes porque elas mandam as atividades via grupo WhatsApp remotamente, mas assim, é 7 horas da manhã, de prontidão, você recebe nas atividades e é uma cobrança para que você envie essas atividades de preferência até meio-dia. Uhum. Aí, numa determinada situação, eu disse: Olha, eu não tenho como mandar essas atividades até meio-dia, porque até meio-dia eu tenho outras demandas para fazer. A gente precisa uhum. comer. Como até está trabalhando, alguém precisa fazer comida em casa. Alguém precisa uhum. atender a criança que cai no banheiro, alguém precisa atender a criança para tomar um banho. Para comer, enfim, uhum. para outras atividades que não necessariamente sejam, sejam as atividades da escola. Uhum. E inicialmente, até que assim, foi tranquilo, ela gosta de fazer as atividades da escola, mas essas últimas duas semanas de junho foram bem difíceis. Uhum. Assim, a gente praticamente ficou essas duas semanas sem fazer atividade nenhuma, porque ela estava sem saco de fazer, ela começava a chorar. Uhum. E até porque, ainda para a escola, quando ela foi para a escola, ela já. É, tinha hábito de fazer essas atividades que vinham, porque a gente já fazia atividades com ela em casa, de ensinar Sim. cores, de ensinar números, de ensinar o nome dela. Então, quando ela foi para a escola, algumas coisas ela já sabia, poucas outras ela, ela realmente aprendeu lá. Sim. Mas como isso já fazia parte da rotina dela de ser uma atividade, então, para ela, na cabecinha dela, eu acho que é assim, não, isso é uma atividade que eu já fazia, e agora, por é que eu tenho que fazer isso como se fosse essa cobrança? Porque era uma atividade que a gente fazia, mas não era com a cobrança da escola de fazer todos os dias. A gente fazia quando rolava fazer. E
1: nem no horário, né? No Exatamente, horário não específico. tinha um horário
2: fixo. Não tinha aquele horário de, ah, a gente tem que fazer até tal hora. Aí, assim, aí, com relação a isso, eu fui relaxando, sabe? Eu ficava uhum. super chateada, eu ficava com áudio quando eu chegava a mensagem da professora. Cadê a tarefa? Já fez a tarefa da escola? <risos> porque, tipo, minha gente, tá todo que mundo ocupado. Tá todo mundo cansado. Tá todo mundo cansado sabe, você cobrando atividade de escola, que não é uma coisa <risos> essencial nesse momento, porque, de fato, Sim. não é essencial nesse momento.
1: É, a eu, gente eu... chegou a comentar isso aqui no programa, né, tipo, é, mas aí do lado muito mais do professor, assim, tipo, os professores <risos> também estão sendo cobrados, mas é tipo, isso. eu imagino ah. essa professora pedindo meio-dia para corrigir, porque ela, precisa, ela tem um prazo para corrigir, uhum. e aí... Eu, não que eu concorde que tenha que entregar meio-dia, eu também acho, como Rosângela, que a gente precisava pensar que a educação, o ano estava perdido desde o começo, o ano letivo estava perdido desde o começo, para não dizer o ano de todo mundo. É, mas, assim, de, de pensar que estamos. É aquela coisa, que estamos numa pandemia, o professor também está sobrecarregado o professor ter que pegar e colocar meio dia, certamente é porque ele, alguém está exigindo que ele corrija essas atividades e que ele entregue relatórios eu estou dizendo isso, mas é porque eu, eu sei que é, na verdade, assim, está acontecendo assim é, principalmente para o setor público né, existe uma demanda de ter que entregar relatórios, de manter o ano como se ele tivesse super normal e dentro das escolas particulares a realidade ela é um pouco diferente mas a gente sabe que é porque a, as escolas particulares precisam se manter porque no fundo, no fundo elas são empresas então assim, é de, de cobrar que o professor continue produzindo de cobrar que os pais continuem pagando mensalidade de continuar oferecendo um serviço porque se o pai está pagando precisa realmente oferecer um serviço Serviço e aí oferece esse serviço como se nada tivesse acontecendo, e aí me mete uma férias é. né, que não tem absolutamente nada a ver, porque quem é está que descansando, férias é para descansar, né? ou, ou não bota férias porque precisa recuperar o ano. É simplesmente isso: as pessoas estão ignorando que nós estamos numa pandemia, não é só ignorando e se aglomerar. Não é só ignorando sem usar máscara, é ignorando que essas relações elas vão ser transformadas. E aí quando Rosângela diz "Estou com saudade da escola", eu, é, eu até né, vou dizer assim, não é que eu gosto de ouvir isso, é que, tipo assim, eu gosto de, de, de pensar, de, de fazer as pessoas pensarem assim, o que que isso significa, o que que a escola tem significado na vida das pessoas. A escola de fato é um suporte. Que as pessoas... Hoje as relações de trabalho são essas. As é. pessoas precisam trabalhar de diversas maneiras. Né? Os pais precisam trabalhar e a escola acaba sendo o suporte. Volta agora para o trabalho. Eu não sei se é o caso do Matheus. Eu acho que. Porque no Cariri nós estamos em é, isolamento rígido. Né? Nós estamos em lockdown. Se você hum. não sabe, ouvinte. Nós ainda estamos. Ainda assim, os ônibus voltaram.
0: Então, não sei bem é. como é, mas. E aí,
1: eu, eu vejo alguns lugares voltando e eu tenho receio, tipo assim: ah, beleza, volta, mas e as escolas quando elas não voltarem? Né? Porque elas não vão voltar. As escolas vão ser um dos últimos, assim. Elas estão sempre no, ali pela fase 4 de volta? Como é que você gerencia? Eu acho que não é o caso de Rosângela pensar nesta situação, mas é importante é, a gente, que, as pessoas que não têm filho, terem essa consciência também de pensar isso e de reivindicar é, propostas para isso, e quem tem filho também pensar como é que vai é, gerenciar tudo isso, porque esse momento vai chegar, vai chegar uma hora que a gente vai precisar voltar a trabalhar e as crianças não vão voltar para a escola, e aí como é que vai fazer? Né, todo, esse, todo esse processo. O que eu acho legal do que Rosângela falou, porque eu, eu conheço né, a criança, então assim, eu sei que quando a Rosângela diz, ela fala sobre sentimento, ela fala mesmo.
0: Não é que nem você que está ouvindo, fala. não. Ela sabe. O teu...
2: Não, ela fala. Ela, ela fala expressar. e assim, E ela joga bem na minha cara certas coisas, que é muito difícil lidar com isso. É por isso que eu digo que o cansaço é psicológico.
1: Uhum.
2: Porque ela, 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 ela faz, quando ela diz algumas coisas, ela faz você pensar... Tipo, eu até tinha comentado com o Lívia, gente, conversando esses dias. Ela olhou, ela tava chorando por alguma coisa. E aí, Matheus começou a tirar onda com ela, assim, fazendo, imitando ela, chorando. Aí, ela olhou bem pra Matheus, assim, disse, você está me insultando. Eu não gostei disso. Aí, ela voltou pra mim, que eu tava na mesa, e a gente ia tomar café. Isso foi de manhã. Aí, ela disse, <risos> mamãe, papai faz brincadeiras muito chatas. E assim, eu fiquei passada e Matheus ficou em crise, tá. né? Com isso. Eu digo, meu filho, <risos> se aceite, porque ela está fazendo o que você ainda hoje não tem muitas vezes coragem de fazer.
0: Aham. Uh -huh. É. Porque tem é. gente que só sabe mandar em direto no Stories. Não pois tem, é. Não pois tem é. pra um não, você e... está me insultando, por favor. E vai. dessa.
2: E dessa, dessa dessa criação, né? Que a gente... Nós viemos dessa criação da gente ser uhum. muito calado, ser muito silenciado.
1: É. Então, a certo
2: gente não responde nada, fala.
1: absolutamente nada dos pais, né? Os pais falarem várias coisas que nos magoam, que nos Exatamente. machucam e a Mas gente eles não... eram
2: tidos como... Tinha a verdade absoluta, né?
1: Uhum.
2: E aqui em casa a gente não faz isso. Então, assim... Aí isso foi, foi um episódio bem engraçado. Mas... Mas é isso, é o cansaço, e quando eu digo que eu tô com da escola, é porque realmente a escola me dava essa, 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 esse suporte, né, de alguém que fica uhum. com ela. E o cansaço também vem disso, né, porque a gente isso. tá quarentenado, e a gente tá sem receber um amigo, porque por mais que você esteja em casa com a criança, mas quando vem um amigo na sua casa, quando vem a madrinha, quando vem uma tia, quem tem tia perto, uhum. enfim, familiar... Ficar ali brincando 10, 15 minutos, dá pra você tomar um banho, dá pra você ir no banheiro, dá pra você fazer alguma coisa com calma, que normalmente, quando você tá sozinho, como a gente tá, isso não é possível. Eu vou é... comer ele fazer cocô, ela vai pro meu lado, se sentar do meu lado e esperar ela fazer cocô. Uhum. <risos> a ah, é um gato. A realidade é essa.
0: Uhum. É... Isso, na verdade, era isso. Tipo, não, não é só a ah, tem o horário da escola, tem alguém visitando. Não é só... É um tempo em que a criança está distante, na verdade é, é um isso. tempo em que a criança está usando energia física e mental, Sim. sabe, ao invés de é deixar acumular durante o dia, é. então assim. não é só porque tá lá na escola Só porque tá,
1: tá longe e o pai algo. tá, ai graças a Deus é. que tá
0: comigo, não é, assim, não é. Né? é isso né
2: Aí eu acho que, acima de tudo, também, criando vínculos com outras pessoas, Sim. né? para desconstruir essa ideia de que vínculo tem que ser essa dependência, digamos assim, de pai e mãe. A escola, ou como um amigo, quando sai com um amigo, se for o caso de criança maior, ou até da idade dela que você confia nas pessoas, é criar esse vínculo, né? Porque a criança precisa entender que ela precisa confiar em outras pessoas também, que não seja só o pai e a mãe. E isso é um processo de construção que precisa ser feito. E quando, e quando a gente está vivendo um período como esse, essas mudanças muito rápidas, assim, muito abruptas, assim, mudam o comportamento de tudo, né? Muda o comportamento uhum. da criança, muda o humor, muda tudo. Então ela não entende, ela, ela entende, assim, entende porque a gente explica, mas eu acho que sentimentalmente, digamos assim, eu não sei na cabecinha dela como é que funciona essa coisa de que, ah, não, você não vai poder ir para a escola. Tem dia que ela acorda e diz: eu vou para a escola. Não, você não vai hoje para a escola, porque não tem ninguém na escola.
1: Ela entende e aceita. Agora, como ela lida com o sentimento pois que é gerado, né? Porque ela não compreende muito bem ainda o que é o sentimento, apesar dela saber comunicar os sentimentos que ela tem. E aí. É... Eu, ainda bem que a Rosângela falou melhor do que o que eu pensava em falar sobre é, esse momento da escola não é pensar que os pais não querem estar com as crianças em especial porque nesse caso a Rosângela super se dedica à criação é, 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 exclusiva né no sentido de estar tá, assim de estar tá acompanhando muito antes de estar tá na escola e aí de saber em especial que a formação da criança ela não se dá só com os pais. Que é. isolamento social acaba afetando também o comportamento da criança. Não é porque ela é uma criança birrenta, sabe? Não é? Ela não está fazendo isso de propósito, porque a criança não entende o que é a pandemia. Não é tipo, ah, ela sabe que está na pandemia, ela sabe que eu estou estressada e ela continua me irritando. Não existe isso. Só que o fato de a gente tirar essa criança né, de uma rotina, porque crianças no, geral, assim, crianças, no geral, não. Crianças precisam de rotina. Né? então assim no A caso rotina é vida é exatamente elas não compreendem muito bem o mundo quando elas saem de rotinas assim quando elas vivem de maneira confusa, né? não tem uma rotina para elas. Então, rotina é necessário para a criança, para ela se organizar no mundo, porque ela não tem muitos referenciais também. Então, quando você tira dessa rotina, e aí os pais também não estão numa rotina, porque quando você está dentro de casa, quando não se esperava, no momento de pandemia, nem os pais têm uma rotina. A gente está tentando criar rotinas dentro da nossa vida. A gente não sabe quando é terça e quando é sábado, sabe, às vezes, então, a não ser pelo próprio trabalho. Então, é muito difícil para a criança gerenciar tudo isso. Quer, quer dizer, a criança não vai gerenciar. quem tem que gerenciar é você uhum. adulto. Né? E aí fica muito difícil é... para o adulto. Principalmente ele estar sido... sozinho, né com é esse caso.
0: Deve ter sido tão confuso. Eu nunca tinha parado para pensar como poderia ser para uma criança. Mas também não é parte da minha realidade. Então, não tinha por que eu ter parado para pensar. Mas uh, o que deve ter sido de confuso, porque foi realmente anos de... de... É, é, focando na rotina da escola e na importância da escola o, o uhum. quanto aquilo fez parte da vida daquela criança e agora a, o sentimento em relação à escola é o, o contrário é literalmente não pode ir é quase que uhum. perigoso ir e é, é, é literalmente é então é muito deve ter sido muito confuso porque é, a, a, os sentimentos a maneira que se enxerga Aquele lugar agora é outra, agora é realmente. Não, não, não pode, não vai. Quando antes era um. Era uhum. até um alívio, era uma coisa boa, era, era um sentimento provavelmente muito bom ligado aquele uhum. lugar. Né?
1: Rosângela, é, agora a gente já tem que ir pro finalzinho já, mas aí eu quero perguntar assim: como é que está neste momento? Né, se você já perdeu a cabeça <risos> em algum momento. Porque, assim, eu vezes, sei que a, que a sua educação é tipo... <risos> essa educação é tipo é, a, de, né, a de gerar autonomia na criança, não é o protagonismo, é a autonomia da criança e tal, e de entender várias coisas, explicar pacientemente. Ela não é né, a mãe que a gente a, tradicionalmente aprendeu, que, que grita, que bate, que diz, é eu sou sua mãe, cala sua boca, é assim. Não, ela educa, ela dá os limites, mas de uma maneira bastante diferente. E aí eu quero saber assim: já perdeu a cabeça? Tu já disse que várias já, vezes. Várias
2: vezes. <risos> Várias vezes, porque assim, a... é isso também que, que nos é tirado. Porque quando uhum. a gente diz que a gente sente falta da escola, que a gente sente falta, sei lá, de um amigo que vem em casa, nesse momento as mães que estão em casa com seus filhos foi tirada a rede de apoio que elas tinham que era a escola, uhum. que era uma creche, que era uma madrinha, que era um amigo, enfim, quem pudesse ficar com a criança em algum momento para você poder trabalhar e às vezes até para você ficar um tempo sem fazer nada mesmo, porque a gente uhum. precisa disso. Então, uhum. esse, esse processo de, de estar em casa há tanto tempo, há tantos dias, isso também vai gerando na gente sentimentos que a gente não conhecia. E a gente, tá, além de lidar com o gerenciamento do que a criança demanda para você, você, ao mesmo tempo, tem que gerenciar o que você está sentindo. Aí isso é que é difícil, porque tem dias que você não consegue. Aí tem dias que você está completamente sem paciência que a criança tá ali na, na história dela e qualquer coisa limite de você dar um grito. Eu já fiz isso uhum. já e assim já fiz outras vezes. Porque eu também busco pensar que nesse momento eu não preciso ser... A, eu, aliás, eu nunca precisei ser a melhor mãe do mundo porque quando a gente diz que tem que uhum. ser melhor a gente cria uma competição e não é isso que se trata. Uhum. Mas é a questão da gente enxergar e entender até onde a gente pode ir. Sabe? Até onde a gente pode ir. E não adianta a gente querer fazer o que muitas vezes a gente não pode, porque a gente acredita em tal coisa e tem que ser assim. Certo? Eu tento fazer o máximo que eu posso, mas tem hora que não rola. Tem hora que eu digo, ah, tem hora que se eu pudesse falar assim, mamãe, vamos brincar. Eu digo a mulher, vamos brincar. Não vai fazer outra coisa, uh -huh. porque eu não tô afim de brincar. <risos> Porque uhum. tem hora que você não quer estar disponível para isso, sabe? Porque você tá e cansado, assim? porque você uhum. quer sentar e ler alguma coisa. Aí outra coisa também, todo esse tempo em casa, como as demandas de trabalho de Matheus são bem diferentes, assim, ele, ele tem que estar tá mais disponível. Então, assim, tempo para fazer outras coisas é praticamente por isso que eu disse que eu já era vale um night. Eu uhum. não estou tendo, porque assim, o tempo livre que eu tenho é quando ela dorme, literalmente. E, outro uhum. fator, quando a gente entrou nesse processo do, do início do, da quarentena, em março, ela dormia ainda à tarde. Depois disso, ela uhum. deixou de dormir à tarde. Então, é de 8 da manhã uhum. a 8 da noite, direto. A bateria uhum. zeradinha, ligado? <risos> e mil. Então, assim, isso vai lhe cansando, porque você, como, como gente, como pessoa e como mãe, para a gente também achar que mães não precisam fazer outras coisas, a gente precisa de um tempo livre. De um tempo livre, uhum. sim. De um tempo livre pra gente fazer qualquer outra coisa que não seja ser mãe.
1: Uhum. E aí, assim, é, quando tu fala... Eu só consigo pensar, por exemplo, na quantidade de mães solos que nós temos no Brasil e que a escola, às vezes, é a única rede de apoio. né Ela não tem... Madrinha, ela não tem nem os amigos. E assim, como é que fica nessa condição? Então, assim, eu sei que é, 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 às vezes é um pouco difícil, principalmente para quem não, não tem filho, entender o que é, mas ou são mais pessoas que têm filhos, elas são pessoas que sabem eu não sei nem como é que elas conseguem sobreviver na vida, assim, eu, eu olho para as mães e eu digo, tá, desculpada, não importa ela é mãe, sabe porque dentro da quantidade de coisas que nós precisamos fazer, nós já estamos reclamando eu não consigo reclamar perto de Rosângela sabe, porque tipo é, nada que eu reclame vai ser suficiente porque é, você lida com as suas frustrações e com a frustração de outra pessoa né, de outro ser humano Ou de outros seres humanos Então assim, nós estamos tendo que lidar As pessoas que não têm filho né, Temos que lidar apenas com as nossas frustrações Se vem alguém falar uma merda pra gente A gente manda se fuder e pronto, acabou né? E assim problema da pessoa ela que lide com isso, é. mas é diferente quando você tá com uma criança né e tudo bem também não ser perfeito quer dizer não tem como ser perfeito, mas é, uma, é até um aprendizado para a criança para ver como é que os pais lidam com as suas próprias frustrações porque ela vai aprender a lidar da mesma maneira. não é à toa que ela disse né você está me insultando que brincadeira chata, eu tenho certeza que ela ouviu vocês fazerem isso em algum momento ouviu outras pessoas fazerem isso em algum momento, e aí ela vai repetindo, porque ela vai entendendo. Quando eu estou mal, eu preciso comunicar que eu estou mal, que eu não gostei daquilo.
2: E fora que ela tá numa fase bem assim, que ela pergunta tudo, ela pergunta muita coisa, ela pergunta milhares de coisas. Tudo é por quê, por que disso, por que aquilo, por que o gato precisa comer, por o gato faz cocô. Por o gato... Ela pergunta assim, o porquê é diariamente, o porquê de muitas coisas, sabe? Aí... Nos dias que você tá sem paciência, assim, isso fervilha na sua cabeça. Uhum, Aí fora uhum. também, assim, que eu, que eu busco também, buscar informações, como é que outras mães têm passado por isso. Pela inter... Logicamente, remotamente, né? Pela internet, porque uhum, pessoalmente uhum. tá difícil. Mas, assim, se você buscar, você vai achar é, um estudo que foi feito agora nesse processo da pandemia eu não lembro agora de cabeça, eu posso procurar depois disponibilizar, é um estudo que foi um impacto mental na saúde da criança, nesse processo de pandemia. E uma das coisas que a gente reclama muito, que é essa coisa da criança chamar mil vezes, assim, o que está no, no auge, no topo, é a dependência excessiva dos pais. Essa, esse processo de quarentena, junto com a pandemia, despertou na criança, nas crianças, esse estudo pega crianças, assim, de uma faixa etária de 2 a 16 anos, então já pega adolescentes que é a dependência do pai, dos pais, desatenção, é, problemas com o sono. Isso a gente teve bem aqui no começo, agora já está mais regulado. Mas a gente teve muito problema para ela conseguir dormir à noite. Ela não queria dormir, era que chegava à noite, ela começava a chorar. Então, ela não queria que chegasse à noite porque ela não queria dormir, porque ela queria brincar. Uhum. Aí vem desconforto, agitação, dificuldade para comer, que é assim, tem dia que come bem, mas tem dia que não quer comer. Ele que quer comer qualquer outra coisa, assim. Aí, isso, se você pensar na autocobrança, que muitas vezes são geridas por a... nas mães, assim, que a gente acaba se cobrando, isso é foda, porque, tipo, uhum. o menino não quer comer, eu vou fazer o quê? Uhum. Sabe, assim, ou eu ofereço outra coisa, ou eu aprendo a entender que pra ele também tá sendo difícil. Uhum.
1: E você aí achando que escola era só pra jogar as crianças. Ou que o mundo era só pra poder a gente ficar conversando besteira. Porque, ah, não tem o que fazer, vai ficar conversando besteira. Olha aí a importância. E mais. Olha como interfere na vida dos seres você,
0: humanos. Você ouvindo, você desesperado porque tinha que sair de casa. Olha a mãe falando. Pai, a quantidade de coisa. Você que tá reclamando de uma festa. E ainda sim ela tá se segurando dentro de casa. E você, <risos> agoniado. Na primeira... No primeiro dia estava agoniado porque não estava nu em cima de uma mesa de bar. Sinto muito, <risos> Sim. ouvinte. Você... Não. Ou seja,
1: e... você é um privilegiadozinho. Muito, Presta ouvinte. atenção que você está reclamando da sua vida.
2: E, a to... e é o que eu busco assim diariamente pensar nos privilégios que eu tenho. né? Porque a gente tem uma uhum. casa para poder ficar quarentenado. Enquanto uhum. enquanto muitos realmente não tem. Muitas Sim. mulheres que realmente, além de não ter com quem deixar os filhos. Elas precisam continuar trabalhando.
1: Uhum. Né? porque
2: isso é um é o realidade. caso do
1: Miguel né que a gente falou da, da lá em Pernambuco o Miguel que a mulher teve que levar a criança
2: exatamente e é... ai eu acho que eu esqueci o que eu ia falar <risos> Desculpa. É. Sim. E, é, e não e é essa coisa de de assim de também ao mesmo tempo não trabalhar mais expectativa nenhuma com relação a esses dias iguais porque assim, uhum. mesmo que a escola ainda volte em algum momento esse ano, eu não vou mandar minha filha para a escola, porque eu não uhum. vou correr risco da nossa saúde, da saúde de quem está em volta dela, eu não posso fazer isso, é muito irresponsabilidade da minha parte. Por uhum. mais que a escola, por mais que ela me faça falta, mas eu não posso tornar isso muito maior do que a minha razão de continuar em casa, em prol de pessoas que vão, em prol de salvar vidas, né, que a gente está em casa uhum. por isso.
1: É. Estamos para que os tá outros vendo. possam salvar, para que a gente possa viver, então, é. assim... E estamos tentando sobreviver à quarentena, Sim. né? Aí acabou Sim. que eu nem
2: respondi direito a tua pergunta, né? Com relação... que tu perguntou Como é que nós estamos atualmente? Mas aí, rapidamente... Atualmente, agora, a gente tá mais adaptado, assim... Tá mais tranquilo, ela também tá mais tranquila que eu... Porque eu acho que vai se percebendo que... A rotina hum. agora é essa... Sim, ela tem... agora
1: tem uma rotina, né? É, que é agora não é
2: tem rotina. muito, assim... Muitas alternativas, a rotina é essa, tá em casa... É assistir, uhum. é quando rola uma coisa fazer, quando rola não faz, sem muita cobrança, sem agonia. E até a gente também está mais adaptado com isso. Por mais que uhum. exista essa demanda de trabalho de todos os lados, mas a gente está mais adaptado. A isso a gente vai se acostumando. Né? A gente consegue se adaptar a essas mudanças, a gente consegue se adaptar a, a, a essa nova forma de ser. E ao mesmo tempo que isso nos põe a pensar... A reinvenção, né? Como é que a gente pode ir se revendo, como é que a gente pode fazer certas coisas para poder fazer de casa ou para poder continuar em casa, para poder cuidar do outro, porque é isso, como eu já falei anteriormente. E é isso, Aí agora a gente tá mais tranquilo, mas assim, mas eu ainda continuo me sentindo cansada.
1: Não, não vai passar o cansaço, né? Mesmo é, assim, e eu, eu já
2: me desprendi de pensar nisso, sabe? Teve uhum. dias realmente bem difíceis, assim, de eu entrar em crise, e realmente eu chorava desesperadamente, porque eu queria uhum. fazer outra coisa na minha vida. Eu estava cansada e eu queria, assim, uhum. sabe, passar uns dois dias sem, sem ver criança. Uhum. <risos> não tem a
1: ver com a criança, Que não é
2: tem a que... ver com a criança, assim, mas são é. as demandas, as demandas Sim. que lhe são colocadas, porque. A, nesse momento você não tem a opção. Se você tem, assim, se a criança diz, eu quero ir no banheiro, se ela não uhum. consegue ir sozinha. Ou ela vai fazer xixi na roupa.
0: Uhum.
2: Ou você tem que levar. Aí você tem que decidir. O que é que vai lhe dar menos trabalho. Então, assim, não existe um meio termo. Não existe sim. assim. Você tem que encarar aquilo. Uhum.
1: Você tem que encarar. E aí... Hum, Diga, pra terminar.
2: Aí você tem que encarar aquilo assim. Tem que
1: Não tem outra não. escolha, né? Viver, é, é, sim, viver, é e
2: viver um dia de cada vez, sabe? Uhum. Tem dias que às vezes você é surpreendido. Que você diz, ah o dia amanhã vai ser assim. Porque hoje não sei o que. E às vezes o dia flui super tranquilo. Uhum. A criança fica bem de boa na né, dela, não dá tanto trabalho no sentido dessas demandas. Aí você acaba se surpreendendo e ficando mais tranquilo. E vai tendo esse equilíbrio, né? Dias mais fáceis e dias mais difíceis, apesar de nós estarmos mais
1: adaptados. E é neste turbilhão de coisas que estão acontecendo eu na quarentena que eu, a gente vai ter que encerrar. Mas eu quero pedir a você que está nos ouvindo e que não tem filhos, faça alguma coisa Quer para os seus filhos? amigos que possuem filhos. <risos> e pense também. <risos> faça alguma coisa, que, li, que pergunte, está precisando, vai fazer um mercado para eles, vai na farmácia, faça alguma coisa coisa. Ligue para o seu amigo que tem filhos e pergunte, amigo, como posso te ajudar? Como você está? Ou ligue só para conversar, não é isso, Rosângela? Ou tem mais alguma indicação para... indicações que tem filho.
2: Por favor, você que está nos ouvindo, que tem uma amiga que acabou de parir, não ligue para ela para dizer assim, conversar besteira para dizer... É. Igual o relato, por exemplo, uma amiga recente teve bebê. Aí tá, passou uma situação bem complicada no processo de amamentação com a criança novinha, né? Porque menino não já nasce aprendendo a mamar, não. A gente tem que ensinar. Pra quem que não sabe, a gente tem que ensinar o menino a mamar, porque ele não nasce sabendo. É. Aí olharam pra ela, assim, a mulher operada, puérpera, no auge do puerpério, e dizer assim, tá vendo não como sabe é?
1: Que é o resguardo, tá, gente? Não.
2: Aí olharam e dizem assim, tá vendo, e tu ainda quer ter outro depois desse minha gente, isso é muito infame <risos> Mas,
0: okay.
2: isso é muito infame isso é muito
1: sem misericórdia é. da sua Agora, parte, isso
0: é um insulto Sim
1: exato, você está, você está insultando as mães então. você não faça isso é, comentem aqui né ou comentem no twitter que a gente não deixou é, arroba underline, noite adentro, ou no nosso instagram underline, noite adentro né, se você está passando por uma situação similar se você tem alguém que está passando se, o que, que você está fazendo, como é que você está lidando com essa situação, né, comentem os seus relatos e enfim, suas vivências durante essa quarentena e sugiram também temas para os nossos próximos episódios. Rosângela, obrigada. A gente ficaria ainda mais... Enquanto uhum. eu tenho certeza que dá pra fazer outro podcast só pra explicar o que é Puerpério. <risos> 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 obrigada por ter usado seu Valdonite pra gravar com a gente no podcast. Desculpa. <risos> Desculpa.
2: Foi ótimo.
1: <risos> e é isso. Se quiser deixar beijo, abraço, só tchau também. fiquem à vontade. Rosângela? Não <risos> caiu. Não, Não. Eu tô <risos> aqui. <aí. risos> Ela tá estava sem ver amigos, bem cansada.
2: Ela bem caiu da cadeira, ela dormiu e caiu no chão. Ninguém ouviu nada.
1: É, mas basicamente é isso. Eu bom. também
2: quero agradecer a vocês pelo convite e eu estou sempre à disposição para conversar, no que eu puder ajudar, e não só a vocês do noite Adentro, dentro, mas quem quiser entrar em contato, eu estou deixando aqui o meu @no instagram, que é Rosangela menezes 02 Quem quiser isso, mandar uma mensagem, trocar uma ideia, lá às vezes eu posto algumas coisas que a gente faz aqui em casa desde comida, atividades com a criança e pra gente ir, sei lá ir trocando ideia e conversando mesmo e se apoiando nesse momento que tá difícil para todo mundo
1: sim, olha aí arrasou, obrigada Rosângela obrigada João mais uma vez obrigada a você que nos acompanha ou que está nos acompanhando a partir de agora seja bem-vinda ou bem-vindo beijo pessoa, sábado que vem tem outro episódio e é, aí, e é isso.
0: E aí eu te lembro pra seguir o Underline Noite Adentro no Instagram e no Twitter. E te lembro pra compartilhar esse episódio com todo mundo que você conhece. Se você não Sim. compartilhar, isso é um insulto também. A gente diz, não é legal. Então, por favor, compartilha com todo mundo, coloca no grupo da família. Ah, eles, eles nem gostam de você, mas colocando o episódio, eles vão começar a gostar, tá bom? E é isso. Tchau todo mundo. Oh, a...
1: Eita. Chegou a hora do validade acabar.
0: Ah, tu
2: não dormiu ainda?
0: Ela tava ouvindo, ela tava ouvindo, ela percebeu que tinha acabado.
1: <risos> tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau. tchau.